0: Muito bem, alô! O nosso Fala Galisteu hoje está para lá de especial. Atenção, mulheres! Se conectar com o corpo, cuidar com afeto, tentando fazer as pazes com o espelho todos os dias. Entender o prazer que habita, onde, como e quando acessá-lo. E incluir esses desafios em uma rotina de múltipla jornada. Afinal, é preciso trabalhar, né, gente? Ter atenção às demandas domésticas, postar nas redes sociais, estar atenta ao desenvolvimento dos filhos, a cotação do dólar, à inflação, os hormônios, a alimentação e, claro, ao crush. Tudo isso em 24 horas, ok. 16 horas, pois o sono é sagrado e amanhã essa dança com o cotidiano seguirá. Há muito tempo que o desafio de ser mulher ficou ainda mais intenso e diverso. E pensando nisso, o nosso Fala Galisteu hoje, com um oferecimento especial de Tena, marca líder em produtos para incontinência urinária, recebe Miriam Goldberg. Ela é uma antropóloga estudiosa, professora titular do Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ além de colunista da Folha de São Paulo e escritora com mais de 30 livros publicados, entre os quais Toda Mulher é Meio Leila Diniz, Liberdade, Felicidade e Foda-se. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou. Sério? Fala, Galisteu. Querida Miriam, já que nós estamos no mês da mulher... Eu quero abrir com a seguinte pergunta. Como você define ser mulher em 2022?
1: Eu diria que ela é uma ambiguidade. De um lado, é uma mulher que luta bravamente para ser ela mesma, numa cultura que aprisiona as mulheres em papéis múltiplos, e, por outra é uma mulher que tem muito medo ainda de assumir plenamente essa liberdade. Não por um fracasso ou por uma covardia, mas porque a nossa cultura cobra muitos papéis da mulher que ela é incapaz de realizar. Eu digo, Adriane, que nossa cultura é uma cultura da soma, não é uma cultura do ou como outras culturas que eu pesquiso, como a Alemanha, por exemplo, que a mulher escolhe vou ser mãe, vou ser esposa, vou cuidar da casa, ou vou investir no meu trabalho, na minha profissão, ou vou ser magra. Não, aqui não, aqui é uma cultura da soma.
0: É Isso. magra, mãe, trabalhadeira, tem que fazer é. botar dinheiro em casa, cuidar de filho, de marido.
1: É, e nós acumulamos muitos papéis e com uma sensação de fracasso, de impotência, porque por mais que nós queiramos ser o máximo e o melhor, é impossível. Então eu acho que é uma mulher que é ao mesmo tempo extremamente corajosa e libertária, mas que sofre muito com as pressões culturais. Uma cultura que diz que mulher tem que ser jovem até morrer, que tem que ser magra até morrer, que tem que ser mãe, esposa, amante, profissional. É, não é
0: fácil ser mulher no
1: Brasil, não.
0: Não, acho que não é fácil ser mulher mesmo, em lugar nenhum do mundo. Porém, eu acho que a gente, de alguma forma, normalizou um pouco essa essa multitarefas que nos foi imposta uh, e a gente normalizou deixou isso um pouco mais perto da gente. Até acho que a gente consegue, acho que é impossível a gente, nós não somos super mulheres, mas eu acho que a gente, de uma maneira geral, consegue realizar várias coisas ao mesmo tempo, mas aí é que entra a sua questão, porque eu acho que não é porque a gente quer, é único exclusivamente porque a gente aprendeu a fazer assim, foi assim que foi imposto, então a gente corre atrás o tempo inteiro do próprio rabo, essa sensação que eu tenho. Porque a gente fazer porque quer várias tarefas, é uma coisa, você fazer porque é assim que tem que ser, é outra coisa. Eu entendo aí o que você quer dizer, mas eu acho que de uma maneira geral, a mulher brasileira até que consegue realizar de uma forma bem difícil, né, lutando, ralando, mas ela, ela, ela entrega. Eu acho isso uma, uma coisa que é muito a nossa cara, assim, que você fala dessa força, né, da mulher que, que, é, que, que batalha, que é a nossa cara, né, é assim que eu, pelo menos eu vejo, mas eu entendo total o que você mas fala olha, da questão de, olha, de, 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 de ter que ser, né?
1: O preço que nós pagamos, nós somos as maiores consumidoras do mundo de ansiolíticos, antidepressivos remédios para emagrecer, moderador de apetite, remédios para dormir. Não estamos conseguindo. Eu tenho uma pesquisa, Adriane, com as mulheres de todas as faixas etárias, mas nós somos as mais insatisfeitas, deprimidas, frustradas. Talvez não sei se te dizer se de todo mundo, mas uma das sabe, maiores, é que estamos sofrendo muito. Nós consumimos tudo que tem a ver com o corpo, mais do que em outras culturas.
0: Morremos, inclusive, por causa disso, né?
1: Morremos por causa disso. Sofremos, ficamos doentes por causa disso. Nós tomamos muito remédio. O índice de depressão e de ansiedade no Brasil é altíssimo, principalmente entre mulheres. Então, nós estamos pagando um preço muito alto nessa, com essa pressão toda de ser esse ideal de mulher que ninguém consegue. Eu encontro mulheres, eu até faço uma distinção, que eu comparo muitas mulheres do Brasil com mulheres de outras culturas, né? Aqui nós temos um poder objetivo que nós nunca tivemos, né? Mesmo que ainda falte muito, mas nós conquistamos um espaço social enorme. No entanto, existe uma miséria subjetiva, uma sensação de fracasso, uma insatisfação permanente, uma cobrança. A mulher brasileira se culpa o tempo todo.
0: Por eu não tenho a conseguir. sensação que a gente até nasce culpada já, sabe assim? Já, já tem uma coisa dentro de uma intrínseca. É.
1: Exatamente. Eu digo, eu digo, Adriana, que tem três... É, pecados assim, capitais para as mulheres brasileiras a culpa, porque se o um filho, a filha, fica doente, a culpa é dela, se o um marido transou com outra mulher, a culpa é dela sabe? Sempre ela é culpada às vezes É,
0: é né? e quando acontece uma coisa horrorosa, sei lá, ela apanha, que é o caso enquanto a gente tá falando aqui, tem mulheres apanhando, né? Nesse Exatamente, exato momento. Mas, e ela, a culpa e essa, também é dela, de alguma forma ela dá um jeito de achar que a culpa é dela.
1: Ela sempre acha que ela fez algo de errado. Lógico que isso está mudando, mas muito lentamente. A culpa, a cobrança excessiva, não só dos outros, mas as nossas cobranças é internas. Nós nos cobramos muito mais do que os homens, muito mais do que mulheres de outras culturas. E outro pecado mortal, a comparação. Se a Adriana é linda, magra, feliz, bem-sucedida, eu sou uma bosta. Porque eu não sou... Sabe? Sempre uma comparação permanente, nos diminuindo porque nós nunca vamos conseguir... A comparação é sempre com mulheres que, supostamente, tem muito mais, né? então Eu não vou, sempre... eu não vou
0: negar que o que você está falando está tá entrando uma carapuça aqui na minha cabeça, porque eu, eu, eu tenho até me tratado muito bem. Eu acho que eu trabalhei bem minha autoestima durante alguns anos, estou chegando perto dos 50. Mas eu me cobro. Eu não largo essa corda aí de correr atrás, de manter o corpo, de, manter, de passar a fome, de entregar, de não ser... Eu, eu ninguém precisa me cobrar. Eu mesma Exatamente. me auto-saboto e não largo Isso. essa corda. Por que será que eu não largo essa corda? Será que é porque eu tenho medo do que eu vou enxergar? Ou é se é porque eu tenho medo do que vão enxergar? Eu me faço essa pergunta também, e falo, assim, será que é porque vai diminuir o meu trabalho? Será que vai diminuir a, a quantidade de. Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Porque a gente vive num país que cobra a juventude Exatamente. mesmo, é fato. Isso, aí mesmo que fale, não, ninguém cobra a juventude. Cobra sim, isso está hum. tá, tá, tá de uma forma muito clara, não está nem, tá nem escondido, não está nem. nem eles nem tentam mais disfarçar, já é claro. Mas
1: o pior, para mim, e a minha luta assim, com tudo que eu estudo, com tudo que eu pesquiso, é que isso tudo está internalizado e inconsciente dentro de nós. Então, se você objetivamente se olhar, você vai ver, poxa, eu estou linda, eu estou maravilhosa. Mas, internamente, tem uma cultura te dizendo, 50 anos, hein? Cuidado, é uma etiqueta que vão te colar e que você é velha a partir de agora, mesmo que você esteja linda, maravilhosa, bem-sucedida e feliz. O problema, isso que eu tento sempre mostrar para as mulheres, não é individual, não é você que está se cobrando. É um conjunto de valores culturais que não existem em outras culturas, na Alemanha, eu pesquiso as mulheres alemãs há muito tempo, uma mulher de 50, 60, não vai falar de velhice, não vai falar de flacidez, não vai falar de cabelo que está assim, está assado, vai falar de outras coisas, de projetos, de vida cultural, de viagens, de trabalho. Aqui, aos 30, a mulher já começa a sofrer com envelhecimento. Eu digo que... Acho que até antes, viu? Vou te dizer que até antes.
0: Eu tô vendo as meninas hoje tão lindas. É. No auge do seu colágeno. No auge é. da sua juventude colocando milhões de coisas no rosto e correndo atrás de cirurgias rápidas, de resultados rápidos, sendo que duas semanas de dieta resolveria a vida dela, se ela se é isso que ela precisa, é, uma vida mais saudável, não preciso, nem estou falando de dieta, comer, é, descascar mais, abrir menos pacote, procurar fazer um esporte, procurar se manter leve e feliz é, dentro de uma vida mais saudável. É, já era o suficiente para ela encontrar um caminho, se é isso que ela busca, de gostar do que ela olha no espelho. Mas aqui a gente procura também uma velocidade completamente fora da curva. E a gente quer outra... as coisas para amanhã, né?
1: E tem outra coisa. Aqui, desde muito cedo, nós temos uma lente de aumento procurando as provas do nosso envelhecimento, dos nossos defeitos, das nossas faltas. A mulher brasileira não olha o conjunto da obra. E se você olhar o conjunto da obra, nós estamos muito bem, envelhecendo muito bem. Mas não, é a, é a ruga, é a celulite, é o bigode chinês, é, é, é tudo. Você procura essas provas, então... Tem uma pergunta na minha pesquisa que é muito bacana para entender como que funciona isso tudo. Eu pergunto para as mulheres, né? O que falta para você ser mais feliz? Ah, sempre, né? Emagrecer 10 quilos, viajar, um marido maravilhoso, uma família incrível, ah, um, é, uma casa, assim. E sempre se comparando com outras mulheres. Ah, porque a fulana teve filho e emagreceu rapidinho, eu não consigo. Porque fulana tem um marido apaixonado que paga todas as contas. Aí tem uma outra pergunta maravilhosa que eu faço depois. Que é, em que momento do dia você se sente mais feliz?
0: aí, quando e aí eu recebo... qual é a resposta? Aí, quando eu Atenção, uma... meninas que estão ouvindo o nosso POD agora, o nosso Fala Galisteu. O que, que a gente responde?
1: Elas respondem. Quando eu chego em casa e recebo um abraço gostoso da minha filha, do meu filho, quando eu tô abraçadinha vendo uma série com meu amor, quando eu tô com as minhas amigas dando risadas, e aí elas não se comparam com ninguém. Isso que eu acho incrível. Quando elas falam da felicidade concreta, é única. Elas não se comparam com ninguém e não tem nada a ver com conquistas materiais, não tem nada a ver com o que as outras mulheres têm. Elas não abririam mão do que elas têm por nenhuma outra conquista de outra mulher. Só que elas não focam no que elas têm, elas focam no que falta. E quando elas colocam todo o foco no que falta elas se sentem insatisfeitas, infelizes, frustradas, deprimidas. O grande ganho da maturidade, e eu tenho certeza que você já deve estar passando por isso agora, é você parar de olhar o que falta, porque sempre vai faltar, por mais linda, magra, maravilhosa que você seja, sempre vai faltar, e começar a valorizar aquela... Uma, duas, três coisas bacanas que você tem e que, e que fazem você ser o que você é.
0: Sabe, Miriam, eu, eu sempre procurei falar com a mulher, né? Desde sempre na minha vida. Comecei a trabalhar muito, muito cedo, mas quando eu tive entendimento do meu trabalho, de exercer a minha função, meu ofício de comunicadora, eu sempre quis falar com a mulher. E sempre li várias pesquisas, inclusive me interesso muito em estar perto de você, mais perto, para saber mais do seu trabalho, porque eu tenho esse foco na mulher e quero cada vez mais me aproximar delas. E acho que as redes sociais elas trazem muitas coisas boas junto com as coisas ruins. E uma das coisas boas que as redes sociais é, trouxeram para nós é, foi essa coisa da gente comprar um barulho de uma mulher que a gente nunca nem viu. Aproximar, dar a mão para uma mulher que está que precisando de ajuda. Ao mesmo tempo, entram as comparações nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria te dizer é que eu sempre percebi que a autoestima é o grande problema da mulher brasileira de alguma forma, a autoestima nesse sentido de se aceitar, né, de, de gostar dela mesma, com o que ela tem, do jeito que ela é. Isso não significa que eu tô falando para você envelhecer como um bagulho, para você se largar, vo até porque isso vai na contramão da autoestima. O se gostar no sentido de entender quem você é, saber o que é importante para você, saber o que realmente o que realmente faz diferença na sua vida, se esse bigode chinês, ou esses quilos a mais, ou essa essa questão física te incomoda tanto, tudo bem, acho possível, vai lá, vai atrás, resolve essa questão, porque ela é possível de ser resolvida. Mas não dá para ficar martelando nisso e buscar eternamente uma coisa que você não terá. Então eu entendo que essa questão da autoestima, eu brinco, falo, tem uma lista que a gente lidera, é a lista da cirurgia plástica, né? Veja que loucura. Um país como o Brasil, tropical, que temos praias maravilhosas, de pouca roupa, de verão, e as mulheres lideram as cirurgias plásticas. Aí você tem dois caminhos para ver isso, né? Ou você vê como mulheres muito vaidosas e que querem estar lindas e maravilhosas, e buscam sempre o melhor, ou elas são infelizes é, e estão sempre negando o que elas têm para procurar o que elas deveriam ter. Então são duas formas de ver né, esse ranking que a gente lidera. Eu acho que falta autoestima na mulher brasileira de verdade. Como é que você vê isso, Miriam? Eu vou
1: te falar uma coisa que talvez você precise de outro podcast para entender a minha pesquisa. É, eu não gosto da ideia de autoestima. Eu nem uso nas minhas
0: pesquisas. Eu percebi que né? você não falou nenhuma vez é, essa palavra. Eu
1: não falo e não gosto. E tem um capítulo do meu livro mais recente que eu falo por que, que eu não gosto dessa palavra.
0: Porque então fala um pouquinho para a gente, resumidamente, me explicar, ajuda.
1: Eu vou te explicar. Essa ideia é uma ideia que nega um pouco todas as nossas inseguranças, as nossas vergonhas, os nossos medos como se existissem mulheres que são realmente bem resolvidas nesse quesito. E eu vou te falar, Adriane, nem você é, ninguém é.
0: Eu estou longe de ser,
1: hein? Está longe de ser. O que eu quero dizer é que essa ideia alimenta uma fantasia de que eu vou começar a gostar de mim incondicionalmente e de todas as minhas imperfeições e de todas as minhas faltas. Eu sou uma pesquisadora há 30 anos e eu não gosto de coisas minhas. Eu não tenho uma autoestima foda, poderosa, nada disso. Eu sou insegura, eu sou tímida, eu não gosto... Mas não tem dias que você coisa. se
0: gosta mais do que não, outros? Não,
1: não, não precisa se... A questão não é se gostar, a questão é o que é realmente pro, meu propósito de vida? O que, que é prioritário na minha vida? O que, que alimenta a minha alma, meu coração de, ele, de alegria, de energia, de significado? E o que, que eu alimento a vida dos outros de significado? Eu prefiro, sinceramente, porque a autoestima é uma fantasia, não
0: existe. Você acha que é uma utopia? Você acha que isso não existe? Não, não existe.
1: Não... E, e talvez as mulheres que têm um excesso de autoestima, sejam as mulher, mulheres mais egoístas, arrogantes e prepotentes que você conhece. Porque elas se gostam tanto que elas só olham para o próprio umbigo. É muito melhor você transformar isso que, você, que, que angustia as mulheres brasileiras em falar simplesmente... O que, que realmente é prioritário na minha vida? O que, que é importante para mim? Quais são os meus valores? Meu valor é ficar magra, 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 ou meu valor é fazer algo para as mulheres se sentirem mais livres e felizes? Meu valor é cuidar da minha saúde, para cuidar da saúde das pessoas que eu amo? Mas, você,
0: mas Miriam, para você se sentir, mas para você se sentir livre e feliz, por exemplo, imagino, como você mesmo diz, improvável uma pessoa se amar 100% o tempo todo. Mas imagino que a gente, eu, eu já tive fases da minha vida que, que não tinha, talvez, metade do que eu estou te dizendo aqui, de, de olhar no espelho, de aceitação mesmo. É, mesmo sabendo onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, conquistas, o que realmente era importante para mim, que isso era uma coisa clara, mas ainda assim, eu acho que é muito improvável que a gente fique muito bem sempre. Mas acredito, de verdade, que quando você se aceita, o que você está dizendo aí, essa questão, quando você fala da prioridade, da importância, quando você descobre o que realmente é valioso, te traz uma tranquilidade, uma alegria, uma, uma sensação única que eu gostaria que as pessoas dissessem, que às vezes a gente quer mais de uma coisa, né? Então você vai conquistando essas coisas que você quer e que realmente são importantes para você, e você vai percebendo o quanto isso é libertador. Falar não é libertador. é Negar aquilo que realmente te faz mal e que você engoliu durante muito tempo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que isso está próximo da autoestima. Apesar de você não gostar dessa palavra, eu, eu queria encontrar uma é outra alto. maneira de falar.
1: É alto. Eu acho muito mais libertador você falar assim. Em vez de alto, em vez de, sabe, uma coisa assim muito, muito para si, pensar... Pensar de outra forma, pensar é, qual é o meu propósito nessa, nesse mundo? Eu vim aqui para quê? Para ficar magra, linda, perfeita, sem rugas, sem bigode chinês? Tá. É esse meu propósito? Isso que eu amo fazer? É isso que eu faço o máximo e o melhor? É isso que vai fazer bem para as pessoas que eu amo? É tão mais simples você aprender, porque. Eu, eu, eu estudo muito felicidade, sabe? Então eu descobri na psicologia que se você olhar tudo que te falta, falta um milhão de coisas. Mas o segredo da felicidade não é você tentar tapar suas faltas. O segredo da felicidade é você saber: eu faço uma, duas, três coisas bem. Eu amo fazer uma, duas, três coisas eu vou fazer o máximo o melhor que eu posso e vou fazer com que isso seja útil para as outras pessoas. Isso é que é felicidade. Se você, Adriano, você é uma excelente comunicadora, você é uma pessoa que está fazendo um trabalho bonito para as mulheres, você é uma excelente mãe e uma esposa, tá, três coisas, não precisa mais. Você ama fazer isso. Você dá o teu sangue por isso. E você ajuda as outras pessoas, alimenta a alma de outras pessoas. É isso. O resto é secundário. É, sabe? É óbvio que eu não vou gostar nunca do meu pescoço que está despencando ou da, desse braço de morcego que, que eu, eu vou aprendendo cada dia coisas novas sobre o meu corpo. Mas... É isso que é importante na minha vida? Não. Então, eu, não, eu olho para o espelho e falo, pô, estou cada vez mais com braço de morcego e com bigode de chinês. Foda-se! Miriam, foda-se! Você vai gastar o teu tempo com isso ou vai gastar pesquisando, escrevendo, estudando? Cada um tem, tem as suas escolhas. É impossível você escolher tudo. Tem perdas? Tem. É óbvio que eu gostaria de estar muito mais isso, aquilo, aquilo. Tudo bem, mas eu estou fazendo escolhas. E, e é fácil fazer escolhas quando você sabe qual é o seu propósito, o que, que dá significado à sua vida. Todos os dias eu gasto duas horas do meu dia, pelo menos, falando com os meus melhores amigos. Um tem 98 anos, uma tem 96 anos. Todos os dias, desde que essa pandemia começou. Todos os dias. É óbvio que se eu gasto duas horas escutando os meus melhores amigos, eu não vou poder fazer tudo que eu, que eu poderia fazer com relação ao meu corpo. Mas é o meu propósito. Então, quando você faz as escolhas com propósito, com significado, você é mais fácil dizer não. Até para você mesma, Fala, Miriam, você vai ficar com esse bigodinho chinês, sinto muito, porque não é tua prioridade agora, pode ser que amanhã seja.
0: Miriam, vou discordar de você, porque eu acho o seguinte, acho que o seu foda-se é uma delícia, desde que ele seja honesto. A partir do momento em que você brinca é, com o seu bigode chinês e com o seu braço de morcego, não, não sinto tanta honestidade no seu foda-se. Porque ele te incomoda, o seu bigode chinês e o seu braço. E acho absolutamente possível de você resolver. Se todos os problemas do rosto ou de um corpo fosse um bigode chinês e um braço, imagina, meu amor, você falou que em duas horas conversando com seus amigos, você já perde esse seu tempo não é verdade, você pode acordar duas horas mais cedo, você pode dormir duas horas mais tarde, e com uma aplicaçãozinha de um negocinho, você acaba com o seu bigode chinês com mais duas negocinho aí no braço, você acaba com o seu braço e pronto acabou, o seu, seu foda-se é isso que eu tô querendo te dizer, é um jeito meu de encarar, que é um pouco diferente do seu mas eu acho que nós mulheres é, tem mulheres que realmente foda-se para a questão física, o que eu acho Maravilhoso. E tem mulheres que não. Tem mulheres que sofrem muito com isso. É, por que, que elas sofrem e por que essa questão física está sempre no, nas nossas conversas? Eu concordo com você. Por uma questão que já está enraizada e que a gente está tentando tirar esse nó cada vez mais Estamos longe de conquistar? Estamos longe de conquistar. A gente está aqui tentando tirar o foco disso aí? Estamos tentando tirar o foco disso aí. E a gente percebe, nas campanhas inclusive, cada vez mais, graças a Deus, mulheres de vários tipos de corpos diferentes, jeitos diferentes, estão nas campanhas. Sejam elas de biquíni, de lingerie, sejam elas para falar de maquiagem, sejam elas para falar do quanto elas gostam de se olhar no espelho, ainda que seja uma minoria, ou não importa, mas estamos fazendo um movimento pró a esse lugar aí que você pesquisa há tantos anos. Você não vê assim?
1: Eu vejo... Olha, deixa eu te falar uma coisa que eu acho importante, Adriane o fato de eu olhar e enxergar não quer dizer que eu estou sofrendo com isso. E não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa e gastar o meu tempo com isso.
0: Ah, porque, porque então não é importante, outra... não te incomoda.
1: Entendi. Não, eu olho e vejo, olha, eu estou com isso. As, essas coisas, às vezes, eu nem sabia que existia, eu vou aprendendo, que as pessoas vão me dizendo. Olha, isso é isso aí, isso é isso aí. Mas eu olho o conjunto da obra e eu acho que está muito bom muito bom, porque eu estou com uma vida preenchida de propósito, 24 horas por dia, mesmo que eu sofra com algumas perdas, é óbvio que eu sofro, a minha vida é, tem muito significado, e isso eu conquistei com a maturidade, eu sofria muito mais, não com tanto com o meu corpo, mas com as coisas que eu não tinha. Hoje, eu consegui construir uma vida que eu digo, é isso que eu quero para a minha vida para o resto da minha vida. É esse propósito, é esse trabalho, é esse estudo, é escrever, é esse trabalho que eu faço com as mulheres, é isso.
0: Que enche seu coração de alegria, que te enche de, de bem-estar e de alegria. Minha,
1: minha alma Completa. também. Completa. Minha alma, porque eu acho que a minha alma tem um propósito, não é só para mim. Não é só. Eu sempre fui, desde criança, assim: eu quero fazer alguma coisa que seja útil para outras pessoas. Então, isso, cada mulher sabe os limites e, e sabe muito bem o que, que alimenta e o que, que vampiriza a vida dela. E, e quando eu percebi isso, isso eu percebi na minha pesquisa: tem coisas que te alimentam e tem coisas que te vampirizam, que sugam a tua alegria a tua saúde, a tua energia e tem coisas que te alimentam. É tão fácil perceber isso no dia a dia, como o sorriso de uma criança te alimenta e como uma pessoa que te aluga reclamando da vida e, é verdade. e só, ela te suga. Então, quando você começa a perceber os, é o que eu chamo dos vampiros emocionais que nos cercam, né? aquela amiga que diz para você em vez de dizer, pô, que legal que diz para você, ah, você tem que pô, você não vai fazer uma plástica você não quer fazer plástica e ah, mas você vai ficar 10 anos mais jovem e você não quer fazer e ah, mas você vai ficar, você quer envelhecer é uma pessoa que te vampiriza ela, ela tá achando que tá te ajudando mas não está, ela tá te vampirizando porque você não quer fazer então, é diferente de eu chegar para você e perguntar, olha, eu quero fazer, me ajuda, me indica um profissional. Então, eu acho que quando nós estabelecer limites, é você decidir o que, que te alimenta e o que você alimenta a vida dos outros e o que, que te vampiriza e o que, que você vampiriza a vida dos outros. Aí fica claro, é fácil dizer não. Para você mesmo. Eu vou te falar,
0: falar não passou a fazer parte da minha vida de um tempo para cá muito fortemente. Até tão forte que eu até tomo até um susto com os meus não. Assim, eu tenho até medo de parecer uma mulher grosseira e chata que só fala não para as pessoas. Porque eu acho que eu fiquei tantos anos da minha vida com medo de falar não e falando sim para tudo e mais um pouco. Que agora, agora que eu falo já há alguns cinco anos, vai? Que eu comecei a falar não e comecei a me libertar. Isso começou a me fazer um bem, que eu falo mais não do que sim, pode acreditar. É uma coisa libertadora, é uma coisa que eu não sei se tem a ver com a idade ou com a maturidade, onde é que tá que eu não, não encontrava esse não na minha vida, que é tão delicioso. E eu faço um exercício com o meu filho sobre isso, porque eu tenho um filho de 11 anos que é bem independente de alma, assim, sabe? Ele é um menino que nasceu assim, apesar de ser filho único, e eu, claro tentar super protegê-lo de alguma forma. Se não, for, se não é comigo, tem minha mãe, que ele é neto único. Aí tem a mãe do Alexandre, meu marido. Mas ainda com todos esses olhares para ele, ele é super independente. E ele é um menino que tem uma personalidade super forte. E ele fala um monte de não. Eu acho genial, porque com 11 anos, primeiro que eu não tinha nem palavra para falar, né? Eu sou de uma geração mais complicada um pouquinho, né? Minha mãe é filha de... É, húngaros, que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial, que falavam pouco, bem pouco, sobre a vida deles. E minha mãe também não tinha muito diálogo com eles. E eu, minha mãe tentou abrir essa porta comigo do diálogo, mas a gente começou a conversar, de fato, depois dos meus 15 anos. Até os meus 15 anos, eu não tinha nem escolha de roupa, eu não tinha nem... não tinha conversa, entendeu? Até os 15, eu fui descobrindo as coisas mais sozinha. Mas eu estou dizendo isso porque eu acho genial o meu filho com 11 falar não. Ele já é liberto disso, apesar de ser um homem, né? apesar de ser um menino, mas ele tem uma coisa que crianças da minha época não tinham. Já ele tem. isso não tem a ver com o dinheiro, isso tem a ver com... A educação é com o diálogo, com a forma de encarar as coisas. E ele é respeitado, apesar de ser criança, não, dele também vale. Não é porque o teu, o teu choro não vale porque você é criança, só o meu de adulto que vale. O dele também vale. Então, é muito legal ver que a gente, de pequeno, já começa a pensar diferente, a agir diferente com os nossos filhos.
1: Tem uma coisa que eu mostro nas minhas pesquisas, né? que tem uma curva da felicidade, que é uma coisa muito importante. As crianças são muito mais verdadeiras e elas são muito mais felizes, porque elas, quando nascem, elas recebem tudo que elas precisam e elas dizem, ou com choro, ou com não, ou com a... o que elas não querem. Isso vai se perdendo ao longo da vida, às vezes, não apenas dentro da família, mas nos grupos de pares na faculdade, nas escolas, porque você quer ser aceito, você quer, você quer pertencer ao grupo. Então você começa a se adaptar, dependendo do grupo que você está, e começa a sofrer também com isso, porque você deixa algo que é mais verdadeiro, mais essencial para pertencer ao grupo. Para
0: isso... ser aceito, né?
1: Para ser aceito, para ser amado, para não ser abandonado, para não ficar sozinho. Aí a curva da felicidade vai caindo, 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 até chegar no ponto mais baixo. Isso não só na minha pesquisa, mas pesquisas no mundo inteiro, em torno dos 40, 45 anos. Porque é o momento em que você mais está voltado para os outros, Principalmente as mulheres, não tem tempo para elas, elas cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam dos pais, cuidam dos irmãos, cuidam das amigas, cuidam, trabalham, elas, elas não têm tempo para olhar o que elas precisam, elas entram cinco minutos, agora na pandemia, o que eu mais vi, que eu continuei pesquisando, mulheres entram cinco minutos no banheiro, já vem, mãe, onde é que está? Amor, onde é que está? E elas saem correndo culpadas. Elas não se dão cinco minutos para respirar.
0: Onde é que está esse nó? Está na gente. Não é a gente que se sabota com é, isso? É a nossa
1: cultura. Eu acho melhor entender que esse sofrimento não é individual. É coletivo. É cultural. Porque a alemã, que eu pesquiso também, diz não com muita facilidade. E ela diz, não, não quero casar, não quero ter filho, não quero isso, sabe? E a, di a divisão das tarefas... E é... foda-se! É, ela não precisa nem dizer, porque a divisão das tarefas já está dada, não precisa ficar cobrando, não é o homem que ajuda. Elas são assustadoras. Eu passei meses lá, dá até medo. Não quero esse assunto e ponto final. Não quero transar e ponto final. Aqui é tudo... Não, meu amor, quem sabe amanhã, talvez, hoje eu tô com dor de cabeça e tal, e acaba transando porque não consegue dizer não. Isso, as mais jovens fazem isso.
0: Aliás, você tocou num assunto maravilhoso, porque por incrível que pareça, em pleno 2022, ainda é tabu falar de sexualidade feminina. Que coisa louca isso, Miriam. Já há bastante tempo atrás, eu já falava, é, já fiz alguns debates na rádio e na televisão, falando do quanto as mulheres brasileiras precisam gozar para ser feliz. E o quanto isso está distante da vida delas, né? Então, aqui eu estava vendo... É, que esse estudo realizado pela Universidade de São Paulo apontou que 55% das mulheres brasileiras têm dificuldade para atingir o orgasmo durante a relação sexual. E a minha pergunta para você é, os fatores, você acredita, é, que seguem comprometendo a conquista do prazer feminino e os fatores estão ali dentro dessa sociedade que já está, que, que, que deixou a gente nessa situação ou você acha que é uma questão individual?
1: Não, não é individual, lógico que não, nada é individual, lógico que nós temos nossas diferenças, alguma coisa que é essencial, mas nessas questões é tudo cultural, de um lado você tem, não pode isso, não pode aquilo, não pode é, descobrir o próprio prazer, não pode aquilo, e hoje você tem um, um, um certo movimento oposto que é, tem que gozar três vezes por semana, tem que ter prazer, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você tem... Isso que eu acho que nós estamos num momento complicado, porque nós temos pressões contraditórias. Eu estou escrevendo um artigo que eu escrevo para a Folha de São Paulo, uma coluna né, nas quintas-feiras, exatamente sobre isso. Hoje, uma mulher chega aos 65 anos, ela ouviu a vida inteira, não pode... Dá para todo mundo, não pode se masturbar, não pode isso. Fala
0: mas... desse assunto que é não feio, pode, não, isso, não pode sair. É não, não
1: pode demonstrar que quer trepar e só trepar, não pode nada. Aí ela chega aos 65, você tem que gozar. Se você não gozar e não
0: transar, não sei o quê, não é saudável. <risos> aí vem a pressão contrária, é maravilhoso isso, Miriam, porque eu não tinha pensado por esse lado.
1: Então, e se você não transa, porque. Quantas mulheres que eu não pesquiso, que eu estou pesquisando agora, as mulheres mais velhas, que falam, olha, já transei, já foi bom, já foi ruim, agora eu quero fazer outras coisas. A própria Jane Fonda falou isso, a Rita A Lee minha mãe isso. fala
0: isso faz tempo, olha, meu pai morreu muito cedo. E eu sempre questionei a minha mãe, porque eu falei, mãe, você é uma mulher que, que per... meu pai morreu aos 54 anos, tá? Minha mãe tinha 40 e poucos anos, mais ou menos a minha idade quando meu pai morreu. E aí eu sempre questionei, você não vai arrumar alguém? Você não tem vontade, você não tem tesão, você não tem... Ela olhava pra minha cara e falava, filha, eu tô tão bem comigo, tá tudo... Bem, na minha vida, eu vou dizer: não tenho vontade, eu não quero ninguém, eu sou feliz sozinha. Ai que bom, eu durmo sozinha, contente, tá tudo bem. Ela é tão bem resolvida. Isso eu tô falando de uma mulher que foi reprimida em muitos anos da vida dela. E, e o pior é que são as mulheres. Ela encontrou esse caminho de, de liberdade as, aí.
1: As mulheres que estão cobrando demais das outras mulheres. As mulheres que eu pesquiso, tem as que gostam de ter, eu classifico, tem as que gostam de transar. E que vão transar até quando elas quiserem, porque tem várias coisas hoje para você transar, né? Até a, a venda de vibradores aumentou na pandemia, foi uma das poucas coisas que cresceu. E as mulheres estão descobrindo: as que gostam, gostam. Tem aquelas que gostavam e não gostam mais. Gostam, a Jane Fonda falou isso que ela, o último namorado que ela teve foi com 70 e poucos anos, ela tomava remédio para dormir e ele tomava Viagra. Ela falou, não combinou, não estava combinando, eu queria dormir, ele queria transar, eu, sabe? Não, não, quero, não é mais Eu prefiro dormir do que transar. Então, tem aquelas que nunca gostaram, por vários motivos, inclusive culturais, que não aprenderam a lidar com o próprio corpo, e que não é agora que elas vão querer viver isso, e tem aquelas que estão em casamentos ótimos, que o sexo não é tão bom assim, mas que valorizam todo o resto que existe de companheirismo, de intimidade, de carinho. Então, você querer... Sabe o que é o grande problema? E eu acho que as mulheres fazem isso sem perceber com as outras mulheres, é você achar. Não, o que é bom é isso. É, transar três
0: vezes por semana... Com... É como se fosse uma regra, né? A Exatamente. regra de uma... É. Mas ela acha que está
1: te fazendo bem. Falando, olha, vai lá numa sexóloga para transar. Gente, não é todo mundo que, que, é, que é prioritário isso. É, é bom que seja para você, mas não é para todo mundo. Agora, a mesma coisa. A vida inteira pintamos o cabelo, né? tal Pintamos, somos as maiores consumidoras do mundo de tintura. Agora, muitas mulheres estão lindas de cabelo branco. Aí já tem. Antigamente, me perguntavam por, que, que, você não, por que, que você não pinta o cabelo, né? Você quer ficar velha? Agora é por que, que você pinta o cabelo? Por que, que você não assume os seus cabelos brancos? Porque eu não
0: quero, simplesmente. Então. É... E também é o seguinte, também não quero hoje. Talvez eu queira daqui a algum tempo, né? vou gostar, meu cabelo tá uma meleca
1: isso não é uma prioridade para mim agora o meu cabelo, o que eu acho é que nós temos que parar de patrulhar as mulheres achando o que, que é bom para nós, ou que entra na moda, ou que estão que dizendo que faz bem é para todo mundo, não é cada mulher é ao mesmo tempo, igual a outra mas ela é singular nas suas escolhas quando nós sabemos que todas nós estamos numa cultura que cobra juventude, magreza, beleza, marido, filhos, independência, dinheiro e tal, e sabemos quais são as nossas escolhas dentro desse pacote, nós
0: sofremos um pouco menos. Eu ia te perguntar isso. Como é que eu faço para ter um cotidiano mais saudável, então? Mais leve, mais seguro, mais de bem com a vida? É claro que não tem uma regra, mas tem algum caminho mais leve para seguir?
1: Eu, eu não sei se é leve, porque eu não sou exatamente uma pessoa leve. Eu sou uma pessoa muito apaixonada, muito intensa. muito. Eu não sei se é leve, mas eu acho que é um caminho assim... É, de liberdade, existe, é, é quando você diz, independente das cobranças que eu sei que eu sofro, as minhas escolhas, as minhas prioridades, não são tantas assim, não podem ser todas, tá? não dá para ser todas, Adriane, por mais que você tente, não vai dar para ser todas, as minhas prioridades nesse momento, eu acho sempre bom colocar assim, porque eu posso mudar amanhã, são essas, e o resto, eu não vou conseguir. Então, quando eu digo um não, por exemplo, me convidam muito para lives, podcast e tal, e eu digo 99%, até para valorizar o fato de eu estar aqui com você hoje, eu digo 99% não.
0: Ai, que muito obrigada pelo sim. É, gente eu digo recebeu.
1: não, eu digo não. Por quê? Porque eu tenho um pacote que eu escolhi que eu dedico... O meu tempo a eles, aos meus velhos que eu amo de paixão, as coisas que eu escrevo, que eu amo de paixão. Então, eu digo 1% sim. Mas quando eu digo meu não, eu digo muito delicadamente, eu falo, nesse momento eu não tenho condição, porque eu tenho que cuidar dos meus velhos, eu tenho que cuidar dos meus amores, eu tenho que. Eu tenho muito trabalho. E você não precisa ser violenta com seus não. Nesse momento não posso, porque as minhas escolhas são outras. E eu vou te falar, cada não que eu digo liberta muitas mulheres para dizerem não. Porque elas veem, elas veem que não é um não de rejeição, é um não de limite. Nós não vão
0: ser mal vistas por causa disso, né? Como a gente tem medo de, de perder... Ah, eu vou falar um não aqui se eu precisar amanhã. Então é melhor falar assim, não, porque vai que... Mas não funciona. Meio, né?
1: Não funciona, sabe por quê? Porque você, cada não que você diz por obrigação, ou para agradar, ou por medo, você está massacrando e tirando o seu poder de escolha. Sabe? E isso, a longo prazo, vai fazer com que você deixe de ser você mesma.
0: Eu acho que essa conta chega, agradar. né, Miriam? A, a conta sempre é... vai chegar.
1: O não, o não verdadeiro, do jeito que eu digo, valoriza muito os sims que eu dou e, ao mesmo tempo, liberta as pessoas para dizerem os próprios nãos. E eu, hoje, é muito fácil para mim, Adriana, é incrível, mas a pandemia me ajudou nisso. Como a pandemia me, me deixou muito claro quais são as minhas verdadeiras prioridades, eu digo não com a tranquilidade. E olha que é difícil, porque eu deixo de ganhar muito dinheiro, né? porque tem coisas que tem que viajar para ganhar isso, para ganhar aquilo, tem palestra, tem isso, tem aquilo... Né? Eu deixo de ganhar muito dinheiro? É difícil você dizer não. Eu deixo... É a vaidade, poxa, mas é um evento tão importante, como que eu estou dizendo não? Tem... Mexe com a vaidade, mexe com medo, mexe com isso que você falou, nunca mais vão me chamar? Não é verdade. Me chamam. Porque eu tô coerente nas minhas escolhas e as pessoas percebem isso. Percebem que é verdadeiro. Então o não não é o um não da rejeição é o um não do limite e das nossas escolhas aí fica muito mais fácil e você fala de um jeito que as pessoas entendem todo mundo que eu digo não vou te falar até uma dica para você entende por que que eu estou dizendo não e, e respeita
0: é uma dica de verdade não é só uma dica não é um ensinamento mesmo né porque a gente é, tem que aprender com isso, aprender com, com quem dedica a vida, que é o seu caso, para cuidar e para entender cada vez mais do universo feminino. Isso é uma coisa super importante, eu preciso aprender. Eu olha que eu falei para você que eu me libertei e falo um monte de não, mas esse não, por exemplo, o não, é, eu ainda penso, falo, putz, vou falar um não aqui. Será que vou me chamar? Eu, eu tenho essa questão ainda. E olha que eu me libertei, acho que eu tô, mas eu tô longe ainda de estar tá graduada. Já tô vendo que você tá bem mais eu vou liberta falar, do que eu.
1: Sabe? Tem um, eu vou te dar uma dica então, mais uma. Sempre que você receber algo, um convite, alguma coisa, você se pergunta, é, é algo que eu vou dizer assim, por medo, por vaidade, ou porque é a minha vontade, é algo que eu amo e quero fazer? Se você tirar o medo, a ah, nunca mais vão me chamar, vou deixar de ganhar 50 mil reais, blá, 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 blá. E se você deixar também a vaidade de lado, ai, é tão importante, eu sou a pessoa mais importante do mundo, porque me chamaram para esse evento. Se você deixar isso de lado e falar,
0: eu quero ir?
1: Não, não, não é nem eu quero, porque às vezes você quer por causa dos 50 mil, certo?
0: Ah, é verdade, então não é eu não quero, é. tem razão. É,
1: eu quero, eu também quero 50 mil, pô. Mas não, não é eu quero, é e realmente, eu estou com vontade. Eu estou, sabe? É, é algo que alimenta. Eu estou sentindo alegre por fazer isso ou é, sabe? É porque eu quero 50 mil. Então, eu acho que se você comer... Lógico que... Se eu quero 50 mil, muito, e vai me deixar alegre e vai me alimentar, ótimo. Mas se eu não quero, se eu estou sofrendo, se eu estou querendo ficar junto com meu marido que está precisando de tô mim... se eu estou cansada, tô meus... se eu quero
0: ficar tô fazendo exausta, nada. Estou exausta,
1: estou exausta, não aguento mais ficar fazendo milhões de lives e me repetindo o tempo todo simplesmente por vaidade. Sabe? Não, nesse momento não. Amanhã pode ser. Amanhã pode ser que eu queira muito. Eu, 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 eu vivo isso. Eu vou te falar, só para você se sentir mais tranquila, cada escolha que eu tenho que fazer é um exercício. Não é leve, tá? É um exercício que eu tenho que fazer de por que, que eu vou aceitar ou não. Porque como você, eu acho que você é muito mais do que eu, tem mil convites que me
0: sufocam, que me, me, me massacram, que eu não quero realmente fazer. Tem uns que eu realmente não quero, você tem razão. Tem uns que são insuportáveis. É, e não é porque as
1: pessoas não são legais, é porque não, não combina mais comigo. Combinou em outro momento. Nossa, quantas reuniões que eu não participei na minha vida, que eu odiava, odiava, entrava muda e saía calada, porque eu me sentia obrigada a ir. Hoje, eu posso dizer não. Eu tenho a coragem. A coisa que mais nós precisamos, pra... não é leveza, é
0: coragem. Coragem.
1: É coragem. Tem que coragem. ter coragem. Tem que ter coragem de falar não, inclusive para você mesma. Falar, puta que pariu, eu quero muito esses 50 mil, mas eu quero mais ficar aqui quieta em casa, curtindo meu filho. Sabe? Sabe? É ter coragem de admitir para você mesma o que, que tem mais peso na sua vida nesse momento. É muito difícil, você quer saber? É muito difícil para mim, por isso que eu digo que não é leve. Se tem alguém me convidando, essa semana mesmo, por causa da Semana da Mulher, muitos convites, muitos convites, muitos convites, ganhando bem, em outros locais, em outros... não quero agora isso, não posso agora. Não é o momento de eu viajar agora e deixar as pessoas que eu amo, que eu estou cuidando, sabe? Então, dói abrir mão, dói muito, mas é minha escolha. Me arrependo? Não. Porque você que escolheu, claro. Eu que escolhi. Ai, meu Deus, puxa vida, podia estar com mais não sei quanto na minha conta. Podia, bastante mais mas é a minha escolha, então é um exercício muito difícil, não é leve, mas eu, eu acho que é necessário, porque quantos nãos você diria se você tivesse essa coragem de falar, vou abrir mão disso, porque hoje, nesse momento, é muito mais importante para mim dormir aqui em casa quieta com meu filho, é, simples assim,
0: Vou te falar que a pandemia também me trouxe um pouco dessa liberdade, sabe? Eu gostei de experimentar isso. E agora, eu gostei, agora acabou. Não que acabou a pandemia, mas a vida voltando um pouco mais para o normal, eu tô me sentindo assim, falo, meu Deus, e agora? Agora não tem mais a, a desculpa do putz, então, vamos ficar em casa. Agora você tem que começar, é difícil mesmo, é um exercício maravilhoso e eu vou começar a me perguntar se o meu, o meu sim, ele é um sim de medo, é um sim de vaidade ou ele é um sim de vontade, eu vou fazer De esse exercício.
1: Vontade. sabe, você tem que pensar assim, sempre, já que nós estamos tão preocupados com o alimento, né, o que nós comemos, com os exercícios, tem que pensar na sua alma, não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo que alimente a sua alma, às vezes, mais do que outras coisas, o telefonema do meu melhor amigo de 98 anos, que eu faço todos os dias, é o que alimenta a minha alma nessa pandemia. E é o que alimenta a alma dele. Eu não abro mão disso, eu não abro mão de, desse telefonema um só dia. Eu ganho Ai, maravilhoso. um tostão. Eu não ganho um tostão. Eu fico uma hora com ele. Mas alimenta a minha alma. Pensa na sua alma. O que, que faz a sua alma ficar alegre? O que, que faz a sua alma florescer? Eu sempre digo, eu não me sinto envelhecendo com a idade. Eu me sinto florescendo com a idade. Tudo que estava reprimindo dentro de mim, está saindo. E quem me ensinou a ter coragem foi meu melhor amigo de 98 anos. Que quando eu tenho dúvidas, eu me aconselho com ele e ele fala, Miriam, tem que ter coragem. Coragem! Ele me dá uma bronca.
0: Ai, que maravilhoso ter um amigo assim. Ah, ele é maravilhoso.
1: Ele é maravilhoso. Ai, tem que ter coragem, Adriana.
0: Privilégio. E privilégio. A, cora
1: a coragem está dentro de nós, ela precisa florescer, porque se o não, o não é um ato de coragem, porque está todo mundo nos cobrando e principalmente nós mesmas nos cobrando. Então você tem que se conectar. Eu acho que você entende quando eu falo com a alma e coração.
0: Claro, claro, claro que eu entendo, lógico. Porque
1: a alma e o coração é que tem que florescer com a idade. Eu, eu sou bem mais velha que você, tá? Com 50 anos, eu não era assim, te confesso. Eu tô, eu tô bem... Essa pandemia me ajudou a florescer nesse sentido. Acelerar
0: isso aí, né? Acelerar Exatamente. esse processo, na verdade. Exatamente. Que viria, mas talvez não tão rápido.
1: Exatamente. Ou talvez Bom. nunca, viu? Ou talvez nunca, porque é, a pandemia exigiu muita coragem de nós. Muita.
0: Para a gente finalizar, que o papo tá tão delicioso, bem que você falou que precisa de mais um podcast, eu não tenho a menor dúvida, e eu vou te convidar, mesmo que eu tome uns nãos, eu vou esperar o seu sim você, de
1: novo. Quando eu digo sim, eu, é o um segredinho... Eu não digo sim para o podcast. Eu digo sim para uma pessoa que eu admiro, que eu quero ter junto de mim, no meu barquinho.
0: Oba! Me então, senti muito não feliz é agora. Não
1: é, eu não digo sim para um podcast. Eu digo sim para a Adriane. Que linda! Então,
0: obrigada, é, adorei.
1: Porque eu, 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 eu acho que você faz um trabalho bonito, que eu acho que você faz um trabalho que acrescenta, que ajuda a vida das mulheres, que está junto com o meu propósito. Então, você nunca vai receber o não, porque... Eu já disse sim para você.
0: Que linda! Eu quero falar mais sobre autoestima. A gente vai fazer um para você explicar definitivamente essa questão da autoestima, que a gente precisa aprender muito com você. Mas para a gente encerrar aqui, bom, mais uma vez, esse mês, o mês das mulheres, as pautas femininas bombam. Você mesmo falou que é, você é super, mega procurada, é, dá muitas entrevistas, palestras. Então, esse mês em especial, isso aumenta ainda mais. Então, vamos fazer um exercício aqui, Miriam. Em 2023, vamos passar um ano para frente, em março de 2023, o que, que você não quer abordar numa conversa neste mês de março sobre mulheres em 2023? O que, que você sonha que seja superado até lá?
1: As cobranças que as mulheres fazem com relação às outras mulheres. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante. É, o que eu gostaria, eu sei que isso não vai acontecer em 2023, obviamente, mas eu gostaria que as mulheres entendessem que cada mulher que se liberta, liberta muitas outras mulheres. E que não são as mulheres que vão cobrar, aprisionar outras mulheres. O, o, a minha, o meu foco é esse. É fazer com que as mulheres não só se libertem, mas... Não patrulhem. Deixe as mulheres serem livres, com cabelo branco, cabelo pintado, com plástica, sem plástica, com um bigode chinês, sem bigode chinês, com braço de mocego, Se as mulheres sejam trepando, não trepando, sabe? Façam, deixem as mulheres na sua liberdade. Não só respeitem, mas aprendam com isso. Eu, esse, esse é o meu sonho, é o meu trabalho, é o meu propósito. É o que eu faço ah, 24 horas do meu dia, porque eu nem durmo, sabe?
0: Eu Maravilhosa, olha com conte comigo, eu quero participar desse seu sonho perto de você, porque eu preciso aprender muito com você, mas mais do que isso, o meu foco também é nas mulheres. E então... Às vezes com um olhar um pouco diferente do teu, às vezes com um olhar muito diferente do da minha mãe, muito diferente das mulheres da nossa geração que vai chegar ainda, mas a gente tem um papel e eu tô aqui para cumprir, então conte comigo, tô orgulhosa de ter você no meu Fala Galisteu, tô orgulhosa de estar um pouco mais perto do seu trabalho, fiquei muito feliz de poder aprender um pouco com você tenho certeza que a gente, nosso papo aí, chegou bem pertinho da onde a gente queria. Se alguém que tá ouvindo a gente aqui já pensou em falar um não diferente, já pensou em se aceitar diferente, já pensou em se libertar, já tá bom pra gente, hein? Se a gente conseguiu mudar uma mulher, a gente já fez um gol.
1: E já, e já pensou em olhar as mulheres com mais generosidade, com mais amizade, como nós estamos fazendo, escutando o que uma tá dizendo, sem ficar, sabe? Questionando. Res, resistindo, na, como se fosse a minha verdade tem que ser a sua já damos um passo assim, maravilhoso na luta da libertação de todas as mulheres.
0: Maravilhosa. Olha, muito obrigada, Miriam. Eu vou encerrar aqui deixando o meu super beijo para você e para quem está ouvindo o nosso Fala Galisteu. Quinta-feira, você sabe que tem mais, né? Fala Galisteu.